0: Abi Emirhan'ın göbeğini tripod olarak kullanmasından
1: başlayabilir miyiz?
0: Emirhan'ın göbeği çay bardağı konmaya Denedim oluyor Küllük yapmaya Denedim oluyor Mikrofon takmaya
1: Denedim o da oluyor
0: Her şeye müsait Mikrofonu tripod olarak kullanmak için de kullanabilirsin Şekil 1A Hepsine müsait
2: Keşke şurada bir kameramız açık olsaydı da çok kıymetli dinleyicilerimiz de aynı zamanda izleyebilseydik
1: e, Çekil mi şu an? Hayır çekme beni şu an Abi şükür. göbeğini belki paylaşır mıyız abi göbeği? Emirhan
0: der ki Benim fotoğrafımı çekme kardeşim benim resmim içiz Evet, değerli dinleyicilerimiz, Ayrıksız Şeylerin İkinci Dünya Savaşı'nın Anatomisi isimli ikinci sezonunun son bölümüyle sezon finaliyle sizlerle birlikteyiz. Bu serimizde size İkinci Dünya Savaşı'nı belirli kronolojik bir sıralama içerisinde aktarmaya çalışıp bugüne kadar duymadığınız, bilmediğiniz, ilginç dipnotları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu serimizde sezon finalini artık yapmış bulunuyoruz. Evet beyler, sezon finaline hoş geldiniz. Hoş bulduk. O hoş bulduk abi. Bu sezon nasıl geçti Emirhan?
2: Abi sezon çok garip geçti. Yani kah böyle daha önce duymadığımız şeyler duyduk. Daha önce görmediğimiz şeyleri göremedik. Çünkü bu sadece dinleme üzerine yapılı bir program.
1: Allah
0: Allah!
2: Ya bak, beklemiyordunuz değil mi bunu? Kesinlikle. Yani...
1: İkinci sezonun finalinde artık izleyicilerimiz demeyi bırakıp dinleyicilerimiz mi demeye başlayacaksın?
2: Yani şimdi burada benim daha önce çok kıymetli dinleyicilerimize izleyicilerimiz diye hitap etme dair bazı beyanlarda bulunuluyor. Ben bunları şiddetle reddediyorum. Öneme olur da yarın bir gün bir ses kaydı gelirse montaj diyeceğim. Kesinlikle hiç kimseye de inanmıyorum
1: bu konuda. Gökum sen ne düşünüyorsun bu sezon hakkında? Efsane bir sezon oldu. Özellikle Hitler'le ilgili olan bütün konular çok güzeldi ya genel olarak. Tabii ki biz çok farklı içeriklerle Ayrıca
0: şeyler kanalında sizlere çok ilginç içerikler üretmeye de devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Yeni sezonlarımız çok yakında devam edecek. Bu sezonumuzun son bölümünde sizlere savaşın sonunu, dünya Savaşı'nın sonunda yaşanan bazı olayları aktarmak istiyoruz. Bundan önceki bölümümüzde özellikle Japonya'ya atılan atom bombaları sonucunda Japonya'nın nasıl teslim olduğunu, Japonya'ya atom bombasının ne gibi zararlar verdiğini ve bunların sonuçlarını konuştuk. Bu bölümde ise artık savaşın en büyük büyük müsebbibi olarak görülen Almanya'nın teslimi, Almanya'daki siyasilerin durumunu ele alacağız. Burada sadece Almanya değil İtalya'ya da de gerekecek çünkü Mussolini yine önceki bölümlerimizde de açıkladığımız gibi Hitler'in askerleri tarafından kurtarıldıktan sonra tekrar İtalya'da iktidara geliyordu ama savaşın artık sonunda Mussolini gene hem iktidarını kaybedecek hem de canından olacak. 28 Nisan 1945'te Mussolini kendi ülkesinde partizanlar tarafından asılarak idam edilecek. 29 Nisan 1945'te yani Mussolini'nin asılmasından bir gün sonra Adolf Hitler sevgilisi Eva Braun ile evlenecek. Aynı gün Hitler İtalyan lider Mussolini'nin sevgilisi Clara Petacci ile birlikte Milano'da bir meydanda asılarak öldürüldüklerini öğrenecek. O hazin, hüzünlü ve yıkıcı son, büyük çöküş Yükleniyor. Hitler'in hem psikolojik dünyasında hem de siyasi olarak zaten askeri olarak bitmiş vaziyette olan İki Dünya Savaşı artık bir çöküş ile sonlanma evresinde diyebiliriz. Burada özellikle hem Mussolini'nin hayatını kaybetmesi hem de Hitler'in evlenmesi ve akabinde de Mussolini'nin sevgilisinin ölüm haberlerini alması Hitler'i çok etkilediğini düşünüyoruz. 30 Nisan 1945 günü ise Hitler'in metinlerini hazırlayan ünlü propaganda bakanı, propagandist Doktor Josef Goebbels ve ailesi karargâhta Hitlerle birlikteler. Hitler burada Goebbels'in eşi Marga Goebbels'i, altı çocuğunu da zehirleme kararı almasından dolayı büyük bir fedakarlık gösterdiği gerekçesiyle Goebbels'i tebrik ediyor. Biliyor musunuz? Ya yani bunu konuşuyorlar kendi aralarında. Goebbels diyor ki biz Böyle bir şey yapacağız. Ben kendimi, eşim ve çocukları zehirleyeceğim. Hitler de bunun üzerine Göbelsi tebrik ediyor. Ve IDT'e bakar mısınız? Hitler kendi üniformasına takılı olan Nazi partisinin rozetini Göbel'sin eşinin göğsüne takıyor. Adolf Hitler ve eşi Eva Braun çalışma arkadaşlarıyla ve son kezde hizmetkarları ve Hitler'in yaveri Heinz Link ile vedalaşıyorlar. Link'in önceden odaya bıraktığı iki tabanca ile peşi
1: sıra intihar ediyorlar. Tam şöyle bir hava yok mu orada? Arkadan böyle ya benim gözümde sinematik olarak bu canlandı. Arkada arp çalıyor. Ellerinde böyle kadehler. Tamam mı? Bir davet var mı? gibi ama her şey bitmiş intihar edecekler. İşte bayan göbels giriyor Führerim diyor ben çocuklarımızı yerleme kararı aldım falan filan konuşuyorlar e, ufak bir alkış kopuyor bu entel alkışı pat pat pat şak şak şak değil de pat e, bu pat Brezilye pat Brezilya
2: dizi, pembe dizisi mi kardeşim ama ben böyle canlanıyor
1: de. ki muhtemelen
0: de böyle Evren, böyle bir şey olmuş olabilir bence ya bunlar bir nevi bir tarikat gibi bunu sanki ayin yapıyorlarmış şükürler için
2: şu kısmı beni de çok hayretli öyle sakın bu adamlar. Ya yani bir araya geliyorlar yani. biz intihar edeceğiz hadi vedalaşalım sona gelmişler çok belli kendileri de farkında durumun ve çıkar yolları yok. Çok hani netler bu konuda. Biri de dönüp demiyor ki kendimizi öldürmesek de acaba şöyle bir şey mi yapsak demiyor hiçbiri de. Ama muhtemelen bu...
1: idam zaten. Burada
0: şöyle bir durum var. Kendilerinin idam edileceklerini zaten düşünüyorlardır da bir anında şöyle bir şey var. Bunlar bu meseleye gerçekten nazi ideolojisine gerçekten o kadar bağlı insanlar ki sapkınlık derecesinde bu işe bu işin başarabileceklerine ve nazi ideolojisinin bütün dünyayı ele geçirebileceğine inanıyorlar. Yapamadık mı? Yapamadıysak nefes dahi almamıza gerek yok deyip idam kararı alıyorlar.
2: Ama yine de hani olay böyle biraz daha Gökul'un bahsettiği gibi pembe diziden ziyade benim kafamda da şöyle canlanıyor. Göbel's eşi, işte Hitler falan buluşuyorlar. Eee ne yapacağız şimdi? Öleceğiz artık
1: ne yapalım? Hay Allah ölecek miyiz? O zaman ben Çorçoluğu da zehirliyim. Hayır Hayır, öyle değil işte. Sen şu an çok Anadolu'lu anlattın da mesele öyle değil. Anadolu'yum çünkü. (gülüyor) Ya bırak. Ben tam metaforumu bitireyim. İşte ben işte geliyor Führer'im ben çocuklarımı da zehirleme kararı aldım. Böyle tatlı bir alkış kopuyor orada. Çıkartıyor rozeti takıyor. Tamam mı? Ondan sonra başlıyor vedalaşmaya ama herkes o kadar şey ki yani durum böyle olacağından ufak bir burukluk var ama böyle olması gerektiğini o kadar mutlular ki yani tık yavaş yavaş böyle sinematik olarak ayaklardan yukarıya doğru yükselen bir görüntüyle merdivenleri çıkıyorlar. İşte yaveri geliyor diyor ki Hitler'e e, Führer'im diyor silahları bıraktım birer tane mermin var içerisinde diyor. O diyor ki bir fazla olsa da bir faydası olmaz falan gibi. Böyle saçma sapan bir konu geçiyor orada. Eşiyle beraber yukarıya çıkıyorlar sonra. Silahı alıyorlar. Ben orada Führer'in ne düşündüğünü çok merak ediyorum biliyor musun? Silahı eline aldı ya da silahlı bir bakıştı. Bence
2: Führer beklemiştir önce karısı sıksın diye. Ne olmuş
1: olabilir biliyor musun? Bu mantıkta
0: bir adam şöyle düşünmüş olabilir. Etrafındakiler de hala böyle bir aidiyet görüyor ya en yakınları terk etmiyor. Ben Führer olarak hayatıma bu şekilde son veriyorum bu benim en büyük gururum ve mutluluğum
1: diyor. Evet, Zaten de. şöyle bir şey
0: var Hitler'in mezarı var mı arkadaşlar?
1: Yok yaktılar çünkü.
0: Zaten bunların hepsi kendi işlerinde planlı bir şekilde ilerliyor. Askerleri hala bağlılar ki son olarak Hitler ve Eva Braun hayatlarını kaybediyorlar ama burada şöyle de bir durum var. Bezimenski ismini tarihe göre de şöyle bir senaryo doğmuş olabilir diyor. İşlerini garantiye almak için hem siyanür alıp hem de şakaklarına tek kurşun sıkarak hayatlarını da kaybetmiş olabilirler diyor. Sonuçta ölüyorlar. Son olarak Hitler ve Eva Braun'ın cesetleri başta Yavari, Lingö olmak üzere Borman, Günşe ve diğer SS subayları tarafından binanın dışına çıkartılıyor ve cesetleri yakılıyor. Bu yüzden de bu kişilerin cesetleri yok. Olsaydı bile ben Günümüzde bu cesetlere şu anki Almanların sahip çıkacağını da hükümet olarak, devlet olarak
2: Halkındaycı bir kısmı şey yapardı hani evet. illaki vardır hala o kafada olan insanlara. Var var
0: var. Sonrasında 1 Mayıs 1945 günü Josef Göbes, eşi Magda Göbes ve Helga Hilde, Helmut Holde, Hetta ve Heidi isimli altı ile birlikte intihar ediyorlar. İsimler dikkatinizi çekti mi? Evet.
2: evet evet kesinlikle yani bu konuda benim de diyeceğim bir şeyler yani var. Yani
0: burada bir dedikodu var. Burada bir başka bir şey, şey var ama
2: şeyler dinleyicisi Şimdi Burada size magazin geliyor.
0: Bir magazin var.
2: Ma- Magazinin de kalitesine denk geldiniz. Sizi gidi köfte horlar.
0: Şöyle bir şey var. Ben bunu paylaşayım. Sonrasında sözü Emirhan'a vereceğim. 6 çocuk ve hepsinin isimleri H
1: harfiyle başlıyor.
0: Acaba neden böyle olmuş olabilir? Pasta parola Emirhan.
1: <gülüyor> Şöyle ki seversin böyle şeyleri. Severim severim çok severim.
2: Dedikodu dedim mi? Orada bir ben ben Hadi ve göbeğim. Vallahi devam, devam. bekliyorlar Redis. Şimdi diyorlar ki bu Goebbels abimizin eşi olan Magda Goebbels ablamız Hitler'e yanıkmış. Hatta böyle taparcasına böyle hani amanın Hitler bey falan böyle onun bir bakışıyla eğilir giderim dercesine bir çılgınlık seviyesinde seviyormuş. Ve sanırım o dönem Hitler'in asla evlenmeme gibi bir kararı mı ne varmış? O yüzden Hitler'le evlenemeyeceğini düşündüğü için Hitler'e en yakın olan adamla evlenme tercihinde bulunmuş. Ve hatta 6 çocuk sahibi olmasının sebebinin de Hitler'in adının 6 harfli olmasına falan bağlıyorlar. Yani böyle bir sebep olabilir Ve çocuktan
0: isimlerin hepsi her, her harfiyle başlıyor. Her harfiyle
2: başlıyor. Evet yani bunun da sebebinin yine Hitler olduğunu söylüyorlar.
1: Dedikodunun dışında şöyle de bir durum var. Zaten Hitler'e kendilerini ve çocuklarını öldürecek kadar biat ettiklerinden dolayı aşkın dışında karı koca da böyle bir teslimiyet vardır ya diye
2: Bu arada bir şey diyeceğim. Hadi kendini öldürdün. Hadi ne bileyim eşini de öldürdün de. Ya çoluk çocuktan ne istedik? Ya ayıp be. İşte Nazilerin gerçek
0: yüzü burada. Ya bu adamlar zehniyet olarak sapkın insanlar.
2: Gerçekten de bu tarz
0: sapkın zihinlere sahip insanların hem gerek senin verdiğin detayda olduğu gibi çocukların isimlerinin hepsinin H harfiyle başlaması ve Hitler'in ismindeki karakter sayısı kadar çocuk sahibi olması hem de Gök'un verdiği anekdota uymaları çok normal karşılıyorum ben. Çünkü tam sapkın adamlar. Bunlar bunu yapabilecek insanlar. Zaten kendilerini öldürüyorlar, cesetleri yaktırıyorlar.
2: Bir detay daha var. Onu da söyleyeyim araya kaynaması. Evet. Önemli çünkü bu detay. Bu Goebbels'in eşi olan Magda Goebbels ablamız Goebbels'ten önce Joseph Goebbels yani önce bir Yahudi ile bir ilişki yaşamış Doğru sonrasında Goebbels evleniyor. Hatta bu ırkçılık durumları artık Almanya'da ayuka çıktığında dayanamayıp bunu Hitler'e kendisi direkt birinci ağızdan itiraf etmiş. Ya ben de zamanında böyle bir şey yaptım. Galiba benim de ölmem gerekiyor gibisinden. Hitler'de direkt hani kendisi artık nedendir bilinmez ama azat etmiş onu hani bu suçların, bu suçundan ötürü. Bu buradan da yola çıkarak şey tarzı bir teori de var. Yani Hitler'de Magda Goebbels'e karşı boş değildi aslında ama gibisinden bir şey de var yani.
0: Bunların hem bu senin dediğin hem de Diğer konuştuklarımızı destekleyici bir mektuplar var biliyor musun? Joseph Goebbels intihardan önce son bir mektup yazıyor. Ve mektubunu şöyle tamamlıyor. Hayatlarımızı fühler ile birlikte tomlandırabilecek olmamız asla umut bile etmediğimiz bir lütuftur. Sapkınlığa bakar mısın?
1: Yani bu artık manyaklık derecesinde. Abi bence karısı değil de komple göbeS sülalesi mi aşıktı acaba Hitler'e?
0: Bilmiyorum ama Gökum sence burada peş peşe intiharlar ya da Hitler'in Almanların fühlerinin, Nazilerin fühlerinin başka bir çıkış yolu olabilir mi diye da başka bir şekilde hayatına son verebilir miydi?
1: Şöyle düşünüyorum ben bu konuyla ilgili. Bu kadar biat edilen bir adam en başta küçük düşmeyi yani işkence görmeyi, cezaevinde sürünmeyi, idam edilmeyi karşı durduğu taraf tarafından idam edilmeyi göze alamamış. Bu bir kibir örneğidir. Tanrılaşmış artık kendince. Hatta cesedine bile ulaşamasınlar deyip yakmış kendini yani. Ama şöyle bir durum var ki bu kadar biat içerisinde olan bir tebaya sahip bir lider aslında bir şekilde belki kurtulabilirdi. Başka bir politikayla. Yani kaçak göçebe hayat yaşamak bir seçenek ya da tekrar e, toplanıp e, başka bir direniş az olarak devam edebilirler. Bıyığını
2: kesip tedbiri kıyafet falan.
1: Bıyığını kesse zaten kimse tanıyamaz benim gibi. Öyle de olabilirdi. Ve şu da olabilirdi. Hitler ya hani şücretsin ya sen. Konuştuğun zaman milyonlar dinliyor ya seni. Çıkıp konuşma yapar gibi kafasına da sıkabilirdi. Herkesi toplayıp. Arkadaşlar böyle böyle oldu. Sayın Tebam. Ama şöyle bir
0: şey var. Bu yönetim halktan kopuk bir yönetim. Eğer gerçekten halkın arasına karışıp böyle bir konuşma yapsaydı Mussolini'nin başına gelen Teledeki partizanlar Mussolini'yi bulup yakalayıp kendileri asla Hatta çok uzağa gitmeye gerek yok. Yakın zamanlardan da örnek verebiliriz. Libya'nın devrik lideri Muammer Kattafi'nin çok özür diliyorum dinleyicilerimizden vücudunun bir tarafına demir bir çubuk sokarak bu adamı kendi halkı öldürdü. Kendi vatandaşları tarafından linç edildi. Hitler bunu yapsaydı kuvvetli muhtemel soğuktan donmuş, çoluğunu çocuğunu kaybetmiş Açtık sefaret içerisinde kalmış bir yandan köylerini Ruslar dayanmış. Halk tarafından benim tahminim kuvvetle muhtemel linç edilirdi. Tabii bunu göbes gibi biz bir lütuf olarak görüneceğiz. Çünkü bu lütuf Alman halkının üzerinde etkilerini yıllarca ve halen günümüzde dahi sürdürecek bir yük bırakıyor. Nazilerin konuştuğumuz gibi lider kadrosu intihar ediyor. Ve müttefiklerin Almanya'yı işgaliyle artık Nazi dönemi sona eriyor. 2 Mayıs 1945 günü. Sovyet birlikleri Berlin'i alıyorlar. Yani bu eylemler 29-30 Nisan'da gerçekleşirken Nazilerin çekirdek kadrosunun intihar etmeleri hemen iki gün sonra, 2 Mayıs 1945'te Sovyet ordusu Berlin'i alıyor ve Rusların Kızıl Bayrağını Reichstag Alman Meclisine asıyorlar. Yaklaşık bu Berlin'in alınması ve Berlin alınmasına kadar gelen süreçte 150 bin ölü, 300 bin esir veriyor Almanya. 8 Mayıs 1945'te ise Wehrmacht yani Alman kara kuvvetlerinin komutanı Maraşal Kitten önderliğindeki generaller Almanya'nın koşulsuz şartsız teslim olduğuna dair belge imzalıyorlar. Çöküş gerçekleşiyor ve Almanya kaybediyor. Burada kıymetli dinleyicilerimize her sezonumuzda ve her bölümümüzde olduğu gibi bir film ve bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Öncelikle filmden başlayacağım. Bu film yeni bir film değil. 2004 yapımı bir film. Filmimizin ismi Türkçe ismi Çöküş. İngilizce ismi Downfall ve Almanca ismi Der Untergang.
2: Hayır hayır, Der Untergang. Der
0: Untergang. Çökün neymiş? Der Untergang. Tebrik ediyorum. Bu müthiş telaffuzlarınız için. Bizim şey yandırmadım mı? Ya? Jamiro yandırmadım mı? Evet
2: biraz? evet benim de aklıma o geldi ya.
0: Jamiro bunu anlamlandıramayan dinleyicilerimize bir önceki sezonumuzu da dinlemelerini tavsiye ederiz. Burada bu çöküş filmini de izleyebilirsiniz. Aynı zamanda son dönemde daha önceki bölümlerimizde de bahsettiğimiz bir yazarımızın yeni bir kitabı yayınlandı. Daha doğrusu bu yazarımızın bu sefer çeviri bir eseri yayınlandı. Selçuk Uygur'dan bahsediyorum. Kronik Yayınları'nın genç yazarı. Hem kendi telif eseri de var bizim daha önceki bir bölümümüzde değindiğimiz üzere hem de çok önemli bir eseri orijinal dilinden Türkçeye kazandırdı ve bu eser kronik yayınlarından Çöküş ismiyle yayınlandı. Dinleyicilerimiz bu süreci daha iyi anlayabilmek için bu kült nitelikteki eseri edinip okuyabilirler. Buradan da hem kronik yayınlarına hem de Selçuk Uygur'a bir selam vermiş olalım. Tabi Almanlar kaybediyor ve batıda savaş bitiyor ancak Pasifik'te bazı çatışmalar hala devam ediyor. Örneğin 19 Şubat 1945'te Iwo Jima Adası'nda Amerikalılar karadan ilk çıkarmalarını yapıyorlar ve tıpkı Guadalcanal Muharebesi'ndeki gibi Iwo Jima'da da büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Yaklaşık 5 hafta süren bir çatışma silsilesinden sonra 26 Mart 1945'te Amerikan kuvvetlerinin adayı işgaliyle artık bu çatışmada sona eriyor. Adanın ele geçirilmesinden sonra 9 Mart 1945'te Amerikalıların şehirlerini bombalamaya başladı ve B-29 süperkale ağır bombardıman uçağıyla Tokyo'yu yerli bir ettiklerini biliyoruz. Amerika Japonlara karşı üstünlüğü sağladığında ise Japonya'yı işgal etmek yerine bir önceki bölümümüzün sonunda da değindiğimiz gibi atom bombalarını kullanarak Japonya'yı teslim olmaya zorluyor. Böylece savaş hem batıda hem doğuda. Yani doğuda Stalingrad'dan itibaren Rusların Almanlara psikültüp gelip Berlin'i, işgal ederek batıda hem daha önceki bölümlerimizde anlattığımız gibi Erwin Rommel'in kaybetmesiyle Afrika'da hem de savaşın son günlerinde olduğu üzere atom bombalarının atılmasıyla Asya kıtasında artık 2. Dünya Savaşı Japonya'nın da teslim olmasıyla sona ermiş oluyor. Böylece kaynaklarda rakamlar farklılık gösterse de yaklaşık 50 milyon İnsanın ölümüne neden olan 2. Dünya Savaşı bütün mihver devletlerin yenilgiye uğratılması ve teslim olmasıyla resmen sona ermiş oluyor. Savaş burada bitmiştir. Almanya ve bütün mihver devletler kaybetmiştir. Bütün bir çöküş gerçekleştirmiştir. Artık bundan sonra bizi Dünyayı soğuk savaş dediğimiz başka bir savaşın yükselişi de beklemektedir. İkinci Dünya Savaşı sona ermiştir. Tabi savaş sona erdi ama bizim aklımızdaki bazı soru işaretleri maalesef sona ermedi. Ben burada hem Gökul Bey'e hem de Emirhan Bey'e iki tane güzel soru soracağım. Bu sorulara beyler sizlerden cevap istiyorum. Ve teker teker birincisi Emirhan ben. Hitler daha öncesinde politikaya girmeden önce asker olmadan önce Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvurmuş bir insan. Evet. Bazen kendimi bunu düşünmekten alıkoyamıyorum. Ya o arkadaş bu adam vakti zamanında bu Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul edilse iyi kötü o ressamlığıyla çizerliyle vesaire dünya böyle bir cani ile karşılaşmasa dünya daha farklı bir yer olabilir miydi? Ya da yani tarih gene bu şekilde tecelli edip bir 2 Dünya Savaşı Almanya merkezi bir 2 Dünya Savaşı çıkar mıydı? Sen ne düşünüyorsun?
2: Yani şöyle ki, bir yana Güzel Sanatlar Okulu o dönem Hitler'i kabul etmiş olsaydı bile Hitler yine Hitler olarak bir noktada kendi ülkesine dönüp kafasındaki fikirleri gerçekleştirmek adına yine
1: siyasete atılırdı diye düşünüyorum ben. Gökul sen ne diyorsun buna? Viyana Güzel Sanatlar Okulu 1. Dünya Savaşı'ndan önce reddediyor. 1. Dünya Savaşı başlıyor ve seferberlik ilan ediliyor aslında. Bütün ülkelerde, giren ülkelerde. Hitler'in de Güzel Sanatlar Okulu'na kabul edilmemesinden sonra asıl mesleği askerlik değil. 1. Dünya Savaşı'nda asker oluyor. Bundan dolayı yani bu şu demek oluyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yani asker olmadı önce ne iş yaparsa yapsın birinci Dünya Savaşı'na yine gelip asker olacağını o gösteriyor. O seferberlik
2: ilan edildiğinde gelecekti diyorsun. Evet
1: belki Viyana'da olsaydı acaba katılmayabilir miydi diye düşünüyorum. Hitler'de biraz memleket sevgisi de var ya hani. Onun dışında belki de daha da böyle bir başka bir kafayla, daha entelektüel, daha aydın bir kafayla savaşa katılıp ilerleyen süreçte Yahudileri yaktı. Ya bir Yahudiler yetmez herkesi yakalım babacım ya da ne bileyim daha böyle kitlesel, daha halka da hitap eden küçük bir yere değil de aslında şu an Hitler'in hitap ettiği küçük bir Alman toplu oluyor bir yerde. Daha da geniş, daha da eğitimli ve aydın bir şekilde daha da büyük bir icraatta yapabilirdi bence. Peki
0: bir diğer sorun daha var size. Buna ne diyeceksiniz bakalım. Her şey bir cevabınız var maşallah. Bakalım buna ne diyeceksiniz. Stalingrad'da Nazi ordusu kaybetmeseydi kazansaydı yani Nazi Almanyası Sovyet Rusyası'nı işgal edebilseydi sizce bu durumda şu anki 2021-2022 günümüzdeki yıllar içerisinden bahsediyorum. Nasıl bir dünya olabilir Demirhan ne dersin?
2: Abi bence eğer Almanya Stalingrad'da inilmeseydi ve Rusya'yı dize getirebilseydi, Japonya'ya atom bombası atmış olan Amerika, Rusya iyice tükenene kadar beklerdi. Sonrasında Almanya'ya da bir atom bombası atardı belki birden fazla. Almanya'yı da dize getirirdi, Rusya'yı da tüken, tükenmiş hale getirmiş olurdu dolaylı yoldan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte daha rakipsiz ve daha güçlü bir şekilde önüne bakardı diyebiliriz.
1: Yokum sen ne dersin? Ben? Amerika o dönemde Rusya'yla bu kadar çarpışacağını bence günümüzde bu kadar karşı bir durum olacağını bence tahmin edemezdi ki şu an zaten...
2: Ama niye Rusya'yı kurtarmak için bir adım
1: atsın ki? Ne gerek yok? Hayır şunu diyorum ben. Tahmin edemezdi. Orada başka bir felsefe, başka bir siyaset var. Amerika siz dur didişmeyin ben geldim hepinizi barıştıracağım gibi bir abilik rolü üstleniyor ya. Böyle bir pozisyonu var ya belki de orada Rusya'yı kendine bir vefa borcu olarak borçluğu çıkartıp devam ederdi. Ama şunda hem fikiriz bence hepimiz dünyayı bu kadar kutuplaşmış kutuplaştırmış bir ülke olan Almanya hiçbir şekilde bu savaştan başarılı çıkamazdı. Ya Amerika gelirdi ya şucular gelirdi ya bucular gelirdi. Yine Almanları mağlup ederlerdi diye düşünüyorum ben.
0: Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Hep Tabii
2: çok sevdiğimiz tarihçi bir arkadaşımız evet, vardı. Ben şey söyleyecektim.
1: Tabi sen söyle.
2: Tarihçiler olayları ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı diye değerlendirmezler falan derdi. Güzel bir insandı. Nerelerde acaba şu anda o?
0: Buradayım. Katılıyorum. O zaman hem bu güzel insanı alarak hem de tarihçiler tarihe şöyle olsaydı, böyle olsaydı bakmaz diyerek ayrıksı şeylerin ikinci sezonunu... İkinci Dünya Savaşı'nın anatomisi isimli bu sezonunu sona erdiriyorum ama bitmedi, bitmeyecek. Emirhan sanki böyle ağzının ucunda bir bakla var. Ha çıkartayım, ha çıkacak der gibisin. Bitmedi mi sezon?
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Burada bir sezonun sonuna gelmiş olabiliriz. Ama belki de o sezon bitmemiştir.
0: Her son bir başlangıç mıdır?
2: Her son olmasa da birçok son bir başlangıçtır.
1: Hitler'in sonu da bir başlangıç mıydı? Yaz bunu güzel söz. <gülüyor>
2: Ben şunu söyleyeceğim kıymetli dinleyicilerimize, bizi takipte kalsınlar. Nazi yargılamaları desem böyle devamını getirmeden bir soru işareti olarak kalsın kafalarında. Pek
0: konuşulmaz, pek bilinmez. E tabi evet. Ölen öldü, ölen ölüyle kaldı, intihar ettiler. Onlar çekip gittiler ama diğer kalan Alman generaller, Nazi subayları, Yahudilerin yakılmasına rol alan Tabii aktif evet. bir şekilde bunları İlk planlayan, ciçek
2: siyanür bulamayanlar ya da silaha davranamayanlar
0: ya da yaşamak isteyenler.
2: Belki de. Onlara acaba ne? neler oldu?
0: Bunların akıbetiyle ilgili bir şeyler mi var Emrah?
2: Belki de vardır artık devamını söylemeyeceğim. Berlin'de
1: hakimler var diyoruz yani.
2: Bir şey daha söylemek istiyorum. Acaba Deutschland ismi ve Netherland ismi nereden geliyor? Hayda.
0: Etimolojiye mi giriyoruz?
2: Çok kıymetli dinleyicilerimize bu konuyu bir düşünmelerini, bizi takipte kalmalarını, eğer dinlemedilerse önceki bölümlerimizi dinlemelerini, ilk sezonumuzda konuştuğumuz propaganda çizgi filmleri konusuna eğer merak ettilerse oraya da bir göz atmalarını, o bölümlere de bir göz atmalarını tavsiye ediyorum. Benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi davranın.
0: Değerli Ayrıksız Şeyler dinleyicileri daha fazla spoiler vermeden bizi takipte kalmanızı rica edeceğiz. Çünkü size çok farklı ve çok güzel sürprizlerimiz olacak. Çok yakında 2. Dünya Savaşı'nın anatomisi isimli bu ikinci sezonumuza bazı sürprizlerle size yeni içerikler hazırladık. Bunlar da çok kısa süre içerisinde sizlerle birlikte olacak diyorum ve artık bu sezonu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere arkadaşlar.